0: Llegamos con el tintero de este jueves a las 12 y 12. Hola, otra vez, Carlos. Buenos días, otra vez, Juan Ramón. Cuando el médico le dijo a la señora Boehmer que estaba embarazada por tercera vez, ella casi le asfixia por la fuerza con que lo abrazó, emocionada. Cuando el médico le pidió que se sentara porque tenía una segunda noticia que darle, ella se preocupó. El tono del doctor, siéntese, Margaret, por favor, le hizo temer algo malo. ...ella tomó asiento... ...agarrándose la mano izquierda con la derecha... ...y miró al médico esperando que le contara qué pasaba... ...pasa que no es un bebé... ...sino dos, le dijo el médico... ...la señora Boehmer abrió bastante los ojos... ...cambió el rictus de preocupación... ...por una sonrisa incipiente... ...que se fue haciendo sonrisa cada vez más ancha... ...la boca cada vez más abierta... ...hasta que rompió en una risa liberadora... ...dos bebés, dijo... ...me está diciendo usted que van a ser dos... ...y seguía riendo... ...Margaret Boehmer siempre se vio a sí misma como una madre incluso cuando aún no tenía hijos, incluso cuando, por no tener, no tenía ni novio formal. Pero ella se miraba al espejo y fabulaba, decía, un marido, ¿de acuerdo? ¿Pero cuántos hijos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué menos que tres, no te parece? En lugar de tres, parece que van a ser cuatro, se dijo, al digerir la noticia de que venían gemelos. Estos dos nuevos con las dos niñas que ya tengo en casa, dos y dos, familia numerosa. Tres meses después, la señora Boehmer, ya con el vientre claramente abultado, acudió a la consulta del doctor para una revisión. Él le hizo unas pruebas, le preguntó si había sentido alguna molestia, le explicó que el embarazo doble siempre tiene un riesgo porque el útero está diseñado para acoger solo un feto y le dijo, siéntese, Margaret, por favor. Y ella lo hizo, agarrándose con la mano derecha, la izquierda. Le preguntó, ¿qué tiene usted que decirme, doctor?, que perdió a uno de sus hijos, Margaret. Dejó de crecer, dejó de latir. Sucede en uno de cada cinco embarazos gemelares. En medicina lo llamamos el síndrome del gemelo evanescente. Es el propio cuerpo de la madre el que lo reabsorbe para que el otro feto pueda seguir su desarrollo. La señora Boemer se fue a casa entristecida. Le habría gustado tener gemelos. Tal vez algún día, pensó cuando su tercera hija pudiera entenderlo, le contaría de aquel proyecto de hermano que nunca llegó a nacer. Al final de su cuarto mes de embarazo, Margaret Boehmer se hizo otra ecografía. Esta vez no fue un médico, sino dos quienes le invitaron a sentarse. Ella se agarró de nuevo las manos, como cada vez que se pone nerviosa, y comprendió por el tono de los doctores que estaba a punto de recibir una malísima noticia. ¿Qué pasó? Les dijo ella. ¿Qué pasó? El, el corazón de mi niña sigue latiendo, yo lo noto. Escúchenos con atención, Margaret, le dijeron los doctores, y luego podrá usted hacernos todas las preguntas que necesite. Ella asintió. Verá, su bebé tiene una cosa que llamamos teratoma sacrococigio. Un teratoma es un tumor. Sacrococigio significa que aparece en el coxis, donde termina la columna del bebé, empieza el tumor. Un tumor es un riesgo muy grande para el desarrollo del feto. Vamos a tener que estar muy pendientes, le dijeron, de la velocidad a que crecen uno y otro, porque ambos compiten ahora mismo por la misma cosa, que es el riego de su sangre. La señora Boehmer intentó digerir toda la información de un golpe, pero se le hizo nudo, porque había escuchado con claridad la palabra competir. ¿Qué sucede si el tumor gana? preguntó. Si crece más deprisa que mi niña. Los médicos le dijeron no se preocupe ahora por eso, confiemos en que no suceda, pero ella les dijo, ¿y si sucede? Entonces ellos le respondieron, si el tumor crece y el feto empieza a recibir menos riego sanguíneo del que necesita, solo hay una posibilidad para salvarlo. Pero no hace falta pensar todavía en ello, Margaret preguntó, ¿qué solución hay? Los médicos se miraron el uno al otro y le dijeron, eliminar el tumor, llevarla a usted al quirófano, hacer una incisión en el útero, seccionar el tumor y retirarlo. Suena sencillo, pensó Margaret. En absoluto lo es, le dijeron los médicos. Es una intervención de alto riesgo, que en su caso presenta una complicación añadida. En mi caso, preguntó ella. El tumor está vampirizando al feto y crece muy deprisa. Es posible que tuviéramos que extraer el feto del útero para poder completar la extirpación. Ahí Margaret sintió que se mareaba. Dijo, no pueden sacar a una mi niña. Si no tiene ni 20 semanas de gestación, se moriría. Los médicos se lo explicaron despacio. No la sacaremos del todo, le dijeron. No tocaremos el cordón umbilical. La sacaremos con suavidad. Practicaremos la intervención quirúrgica, eliminaremos el tumor, volveremos a colocarla en su sitio y cerraremos el útero para que el embarazo continúe. La señora Bomer guardó silencio, intentó imaginarse la operación completa. Comentó, no es tan fácil como ustedes me lo están contando, ¿verdad? Y los médicos dijeron, no lo es en efecto, no lo es en absoluto. El doctor Kass, el responsable de esta intervención, dice que es como estar haciendo uno mismo un milagro. La cirugía intrauterina o fetal es una disciplina relativamente joven. Empezó a practicarse a comienzos de los años 90. Hay más de 10 tipos ya de operación que los cirujanos especializados han aprendido a hacer, valiéndose de unos tubos muy finos que permiten llegar hasta el feto y resolver obstrucciones pulmonares o problemas cardíacos o pequeños tumores. Pero en este caso, había que emplear la técnica anterior, que es la más arriesgada. Es sacar el feto, exteriorizarlo, dicen los profesionales, operar y recolocar. Y comprobar después este es el milagro, que todo sigue funcionando. Margaret Boehmer cuenta que no dudó una sola vez cuando supo de qué se trataba, que aun entendiendo todos los riesgos, quería intentarlo. Durante la operación, cuando el cirujano extrajo con cuidado el feto del útero, el ritmo cardíaco del bebé empezó a bajar. El corazón se resentía. Bajó tanto que llegaron a detenerse los latidos. Fue el peor momento de todos, cuando temieron que el maldito tumor ...les ganara la partida... ...cuando lograron revertir la situación... ...y volvieron a sentir las pulsaciones... ...los médicos respiraron hondo... ...terminaron su trabajo... ...suturaron... ...y confiaron en no haber cometido... ...ningún error... ...Margaret tuvo que guardar reposo durante semanas... ...cuando el embarazo entraba en su noveno mes... ...dio a luz por cesárea... ...a su niña... ...que entonces ya tuvo nombre... ...la llamó Lynn Lee... ...tuvieron que volver a operar la recién nacida... ...para terminar de quitarle restos del tumor que a punto estuvo de matarla. Los medios de comunicación en Texas, que es donde se ha producido todo esto, lo han llamado la historia de la niña que nació dos veces. La señora Boehmer ha prometido celebrar el cumpleaños dos veces por año. El día que nació del todo y el día que nació solo un poco. Gracias, eh, Carlos. Hasta mañana a las seis. Hasta luego, Juan Ramón.